0: Mirex informa a dominicanos liberados de secuestro en Haití, están en la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe. ¿No entiendes el peaje sombra de la autopista Santo Domingo-Samaná? En acento te lo explicamos. El gobierno construirá autopista expresa desde la avenida Luperón en Santo Domingo hasta Punta Cana, incluye puente y
1: elevado. Bueno, pues hoy es el aniversario, un primero de marzo del año 2020, se detectó el primer caso de COVID en un italiano que viajó a República Dominicana y trajo el COVID. Posteriormente se ofreció la información de que en San Francisco de Macorís se detectaron varios casos de COVID y se convirtió en la provincia de Duarte en una de las más afectadas, especialmente con las primeras muertes que se produjeron y que impactaron muy fuertemente eh, a la sociedad dominicana. La muerte, digamos, que impactó más, que estremeció al conjunto de la sociedad dominicana, fue la de Jenny Polanco, eh, que había viajado a España, que había contraído el COVID en España y había venido a República Dominicana. Su tratamiento no fue eh, porque no había conocimiento en el sector salud, ...de los más adecuados y eh, Jenny Polanco falleció siendo tratada por los médicos. Esto eh, ha impactado muy fuertemente en República Dominicana... Eh, ...la pandemia de COVID ha, digamos, motivado a partir del 19 de marzo... ...se produjo la, la aprobación en el Congreso Nacional del Estado de Emergencia... ...y ese mismo día el entonces presidente de la República, Danilo Medina emitió el primer decreto de, de toque de queda en República Dominicana, 19 de marzo. Desde entonces nos hemos mantenido en estado de emergencia y cumplimos un año. Eso lo cumpliremos el 19 de marzo. Ahora estamos a 1 de marzo. Son muchas las situaciones que hemos vivido en República Dominicana bueno, para que con una este idea aniversario. El
0: impacto de esta pandemia. Solo hay que pensar. Ya el número de fallecidos en República Dominicana oficialmente registrado que fallecieron por COVID, aunque tenían cualquier condición de salud, pero enfermaron de COVID, ya pasa de 3.000. 3.100 en el día de ayer. ¿Tú sabes qué número es ese? Eso es superior al número de personas, por ejemplo, que murieron en la guerra civil primero, que después se convirtió en guerra patria de 1965. Eso es mucho más de los que han muerto en muchos gobiernos que a veces se dan a la cacería de supuestos delincuentes, o en el caso de la persecución política, un número parecido se calcula que fueron muertos durante los 12 años de Balaguer, en las persecuciones eh, contra gente que se, se identificaba como de izquierda, por ejemplo. Sí. Y un número eh, de desaparecidos, más o menos así, es el que se ha calculado durante la... Desaparecidos, no muertos durante sí. la tiranía de Trujillo, por ejemplo. Sí. Eh, o sea que es un número respetable. Igual sí. que en Estados Unidos el número de muertos ya sobrepasa los muertos de todas las guerras norteamericanas excepto la guerra de secesión. Sí. O sea, más que la Segunda Guerra Mundial, más que la de Vietnam, más sí. que la de Corea.
1: Bueno, hemos tenido dos gobiernos con el, en medio del COVID, porque el 15 de marzo hubo elecciones municipales, 5 de abril hubo elecciones presidenciales, el nuevo gobierno se instaló el 16 de agosto. Hemos tenido también dos ministros de salud, Rafael Sánchez Cárdenas y el doctor Plutarco Arias. Arias. Tendremos
0: tres porque se supone que hoy, según dijo el ministro eh, administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, habrá de anunciarse el nuevo incumbente del Ministerio de Salud. O
1: la nueva incumbente. O la,
0: él o, eh, o la nueva incumbente del Ministerio de Salud.
1: Porque el 26 de febrero, un día antes de su primera comparecencia ante las cámaras reunidas eh, para recibir el primer informe de la Nación, el presidente Luis Abinader produjo un decreto eh, en que destituía al ministro de Salud, Plutarco Arias. Eh, hasta ahora eh, no se ha quedado a conocer, se va a dar a conocer hoy quién será la persona que ocupe el Ministerio de Salud, pero que obviamente va a acompañar al Gabinete de Salud que encabeza la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Eh, Tal vez no es mucho lo que hay que tener para ejercer las funciones de Ministro de Salud, pero obviamente hay una política que está en marcha, sobre todo, un objetivo claro del plan nacional de vacunación. No, no es mucho lo que, hay que De tener. las personas que, eh, sobre todo, a partir de hoy se inicia en el plan de vacunación, Gustavo. Sí, porque hay planes, se entiende que hay planes por el Debe COVID, ser, para yo, el COVID.
0: Para mi gusto, debería ser un no solo que sea médico, sino que sepa de, y ya aquí se hacen maestrías y se hacen en el exterior público. En, sí, la administración de los servicios de salud. Administración de Porque servicios. después, no es que va a tener todas las especialidades, la medicina es algo tan amplio, sí. cada día se especializa más, que usted tiene especialista en todas las áreas y no tiene que conocerlas todas, pero sí, sí la gestión pública
1: de la Lo salud. Lo que pasa es que como hubo una descentralización, se creó el Servicio Nacional de Salud, que es la administración de los hospitales públicos, y el Ministerio de Salud es el ente rector de la, ...de la salud en el país. Por eso, tiene que ser un, un Tanto pública como privada. Tiene que ser tanto, que las de normas de buena gerencia
0: y administración.
1: Eh, obviamente, eh, aquí hay otros temas vinculados con la salud. Por ejemplo, todo lo relacionado con la seguridad social, atención en salud, pero depende del régimen de seguridad social, el Consejo de Seguridad Social la superintendencia de salud. Pero ya esos son laborales. organismos
0: complejos, eh. que son están in integrados por muchas personas, muchos técnicos y de diferentes entidades públicas, que eso necesariamente no tiene que estar en la cabeza ya. única del ministro.
1: Pero claro que la administración de salud tiene mucho que ver también con eh, un, una preocupación y un interés y el conocimiento, por supuesto, para mejorar la calidad de los servicios de salud, mejorar la atención, en atención sanitaria en general, reducir los índices eh, que son de los más importantes por ejemplo en materia de mortalidad materna, mortalidad infantil atención institucional para partos en República Dominicana eh, atención a las enfermedades catastróficas establecer parámetros normativas, reglamentos de eh, calidad de atención yo creo que, y aparte de esto está el tema de la compra de medicamentos, equipos, etcétera, que son de los aspectos que más dolor de cabeza causan. Dice el no saliente de, No debería ministro ser un de dolor Salud. de
0: cabeza, eso debería estar establecido y verdad y que haya un mecanismo claro, transparente y que el ministro prácticamente ni se ocupe de eso, bueno, debería ser lo ideal. El presidente Luis
1: Abinader dijo en el día 27 de febrero que se ha destinado, eh, un presupuesto de 107 mil millones de pesos para el Ministerio de Salud. Y el ministro saliente de Salud, Plutarco Arias, dijo que hay una mafia detrás del presupuesto de salud pública. Entonces, eh, obviamente lo correcto sería, ya él parece que la identificó, él sabe quiénes son, que lo que estarían supuestamente en su contra, que eh, identifique o por lo menos que avance eh, ...algún dato sobre quiénes son los... Bueno, para eso correspondería a, la, a las
0: autoridades que le llaman... ...y le digan, bien, colabore con nosotros y díganos, denos pistas para nosotros investigar. Creo que
1: el Ministerio Público ya estaba tomando la Porque él, en el ni es, exactamente, él no es fiscal,
0: ni es policía, ni nada... ...él se va tranquilo a sus actividades privadas. No solo en salud pública, miren, cualquier entidad del Estado... ...en donde se manejen fondos y haya posibilidad de hacer negocios... ...hay mucha gente, rapaces... Depredadores. están al acecho y si le permiten
1: harán lo que sea Sí. en ese documento que estamos mostrando en pantalla en la parte final es donde él eh, dice muy claramente que desde que él llegó al ministerio de salud ma, ajá, suban, suban un poco más finalmente sí. dice hacer de público conocimiento que, eh, que él es una persona seria, que agradece pero que hay gente que está buscando la administración del presupuesto de salud sigan, sigan subiendo ah bueno aquí que termina con lo de aquí, agradezco al presidente la confianza depositada eh, eh, en procura del bienestar de nuestra gente, apegado a principios eh, ha desatado disintereses eh, diversos sectores interesados en repartirse el presupuesto del ministerio de salud, han desatado una andanada de mentiras, críticas extorsiones y chantajes con la finalidad de distorsionar mi labor esforzada, recta y transparente en la conducción del ministerio. Acción perversa que rechazo con toda la fuerza que me da saberme una persona de valores de familia. Bueno, esto es lo que él dice, pero obviamente como se produjo un decreto que lo destituyó, eh, parece ser que ...habrá que esperar a que haya nuevos datos... ...por lo menos que el Ministerio Público nos diga que
0: fue lo que pasó. ...claro, no se puede condenar de antemano ...porque a este señor. no se le puede... ...de decir hecho ya ha salido mucha gente ya. que lo está defendiendo... ...porque la verdad... solo la saben quizá él y el presidente... Eh, ...sobre eso... ...creo que convendría, si es que hubo algo irregular... ...que después se informe como se. ...claro,
1: hay que decir que Plutarco Arias ...fue Ministro de Salud, pero... ...fue poco comunicativo... ...o por lo menos... Él era muy reservado, ni siquiera en las ruedas de prensa en las que él estaba encabezando las reuniones. Él era hombre de hablar, de tomar. Siempre hablaba otro, la vicepresidenta en el caso que siempre estuvo como gabinete de salud. O hablaba, bueno, hubo un viceministro que tuvo un protagonismo, apellido Díaz, que tuvo un protagonismo eh, muy alto en este ministerio.
0: Un ministro no necesariamente no es que, tiene que ser, se retiró
1: eh, apenas unos días. Mo, antes. Muy comunicador, porque puede delegar en, según un área
0: a que hablen, ¿verdad? Lo que debe ser, yo insisto, es un buen gerente. Gerente, sí, si eso es, es lo falta. que debe ser. Bueno, bueno va, vamos a la pausa y vamos a ver la pregunta del día.
1: ¿Cómo valora el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero? Bueno, regular, malo. Ustedes deciden, en ningún momento volvemos.
0: Bueno, están ya eh, oficialmente, se informó, se sabía, pero el dato oficial lo dio el Ministerio de Relaciones Exteriores anoche de que los dos dominicanos que habían sido secuestrados en Haití, que permanecieron una semana secuestrados y luego fueron liberados, ya están en la sede de la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe y es, es cuestión de quizá horas eh, para que sean ya enviados a la República Dominicana. Eh, hay que ver que ellos dirán, mucha gente se ha adelantado, aquí somos muy ansiosos a veces eh, y especulamos mucho, hasta criticándolo de por qué ellos hablaron bien que le dieron buen trato. Si le dieron buen trato a los secuestradores, ellos no pueden porque no tienen por qué mentir. Eso es lo primero. Segundo, ellos hacen trabajo, su madre de hecho vive en Haití, van y vienen. Ellos no pueden tampoco generarse un ambiente negativo criticando a todo un país o acabando con un país porque dos un grupo de ciudadanos de ese país eh, cometieron un delito secuestrándolos. Porque no se trata de eso. <risa> Busquemos
1: y, la fotografía que hay
0: en la nota. Y la, la verdad de lo que ocurrió... Que está más para
1: abajo, una fotografía. Yo creo que
0: ellos no la saben más que todo el que pueda especular. Porque sí. a la gente le encanta Aquí
1: especular. están ellos con Farum Miguel, el embajador dominicano en Haití, en ya la embajada dominicana, luego de haber sido eh, entregado por las autoridades haitianas a la embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe. Esa imagen, aquí están... Eh, ellos dos solamente acompañados por el embajador más un oficial de la embajada dominicana o dos oficiales de la embajada dominicana eh, ayer nosotros recibimos esta fotografía en donde obviamente se muestra ya que están en territorio dominicano sí, porque los es la embajada, dos, sí. es la embajada por supuesto eh, obviamente estos jóvenes van a ser traídos o si no han sido traídos ya probablemente en la madrugada llegaron a territorio dominicano y ya en tierra, aquí, y van, por supuesto tienen que ser, eh, yo no sé si interrogado, pero una conversación. No, 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 hay que tomar, las tomar datos, ellos
0: deben explicar la circunstancia, todo, como Porque fue
1: se vio en los videos que se conocieron, se vio mucha fraternidad entre ellos y los secuestradores. Se vio que ellos estaban incluso tomando. Eso no es
0: único ni es nuevo. Yo Porque, me recordaba en estos días los más jóvenes aquí, una cosa que tú y yo si sí recordamos, ni siquiera éramos, éramos periodistas en ese momento, éramos adolescentes, uno de los secuestros más famosos, se dieron dos. El del coronel Crowley, ¿tú recuerdas? Donald Crowley, ¿Qué sí. dijo Crowley? Un coronel y un hombre que suponía que era de alta, Eso fue la izquierda dominicana. El MPD, sí, sí, para que soltaran a, a Moreno a los presos y políticos. a todos los presos. Sí. ¿Qué dijo Donald Crowley cuando salió? Que esos señores eran unos caballeros, que no eran los que habían dicho, que no le hicieron daño y que era gente que en verdad, aunque entendía que estaban equivocados de visión, querían lo mejor para su país. Entonces, ¿Crowley traicionó a Estados Unidos? No. Sí, lo trataron bien, lo trataron bien. Luego, la señora Barbara Hutchinson, que sí. fue secuestrada en una reunión que hubo en la Embajada de Venezuela. Estaba ella, habían venezolanos, había un ciudadano chino que se hizo famoso porque se lanzó de esa embajada, que en ese momento estaba en la Avenida Independencia. Y ella fraternizó con Abraham, eh, eh, Bauti, Abraham Mende, Méndez Vargas.
1: Méndez Vargas. Méndez y habló Vargas.
0: y dice que no, y dijo que él era un caballero, que hizo sé cuánto, hasta... En broma, los amigos de Abraham decían: Caramba, te levantaste la gringa. Ella era una señora muy mayor. Pero lo que eso eso es lo más común. Bárbara com... Hutchins. Exacto. Sí, es sí, lo más sí. común. Y el caso Patty Hearst en Estados Unidos, que terminó ella en tu, entonces, eh, junta con el comando, hasta asaltando empresas de su padre. <risa> o sea, eso no es nuevo, ni es para escandalizarse, ni es sospechoso, ni nada de eso, ni. Ni hay que acusar a estos muchachos que esto se pusieron de acuerdo, que estos son unos sinvergüenzas, porque ya hay gente juzgando y condenando.
1: Sí, eh, sí. Creo que debe leerse un poquito más lo que son estos bueno, hechos. Vamos a ver cómo, cómo se dieron los acontecimientos. Obviamente, las declaraciones que ellos dieron y que eh, se transmitieron aquí eh, es de ellos diciendo: bueno, ellos nos trataron bien, eh, fraternizaron con nosotros, nosotros debemos entender que los haitianos son personas eh, muy amables, que no hay que maltratarlos. Ese fue el tipo de declaración que yo ofrecieron llegaron, como un mensaje a, a la sociedad dominicana. Por cierto, las autoridades deberán conocer eh, la naturaleza de, del encierro, del secuestro. Eh, hay gente que tiene dudas. ¿Se pagó o no se pagó? Eso sí
0: es algo que debe aclararse, eh,
1: porque eh, se pedían dos millones de dólares.
0: después decían se que Se dijo, no.
1: eso no fue se, tan se claro. Se dijo, no, 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 Sí, se pagó. Se, ¿En sí qué circunstancias si no, se, se sea, les pone en libertad?
0: Igual que el hecho de que el vehículo en que ellos viajaban, yo no sé si eran custodios o qué, de vehículos policiales haitianos, delante y detrás. Ya. ¿Participaron esos policías? Bueno, participó el gobierno
1: haitiano en el secuestro.
0: Todo eso es... Da, mira, hay un amplio campo para la especulación, ya. pero no más que especulación. Ya. No podemos condenar y satanizar a estos muchachos,
1: bueno. que es lo que mucha gente está haciendo ya. Eh, sí, esperamos que las autoridades puedan ofrecernos información. Lo primero es que también los familiares, la madre... Y demás familiares de estos jóvenes querrán reunirse muy rápidamente. La con madre ellos. estuvo en varias sí. ocasiones con las
0: autoridades dominicanas y también sí. dijo, ella, de hecho, tiene un hijo que nació allá, según sí. Dominico sí. Haitiano, bueno. y ella hace negocios en Haití, y también dijo que a ella no se le trata mal allá. O sea, porque, ¿qué quieren? Que ella comience a remeter contra ese país cuando ella vive y hace negocios allá.
1: Hay gente que no tiene dos dedos de frente, por bueno. Dios. Gustavo, eh, el otro elemento importante eh, es el relacionado con. El anuncio del presidente Luis Abinader de que el gobierno dominicano decidió comprar 10 millones de vacunas adicionales a una compañía china que tenía disponibilidad para vender a República Dominicana. Me parece muy bien. Y el, el día
0: de hoy. Y qué bueno que no se la compraron las empresas norteamericanas que no han cumplido. Bueno, el día de hoy
1: se inicia. Ayer hubo mucha confusión en la mañana. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña había dispuesto la vacunación, no sabemos si con apoyo, sospecho que sí, de las autoridades, de personal de esa universidad, del área médica, aparentemente. Y la universidad se llenó de gente buscando la vacunación. Pero eran e hicieron médicos fila. de ellos. No, pero, pero pero alguien divulgó la información y eso se convirtió en un escándalo. Mucha si gente llegó a vacunarse. Son médicos y que, que si el gobierno,
0: el Estado le ayudó, está bien porque bueno, los médicos son lo,
1: los principales. Entonces, eh, la como se inicia hoy la vacunación de las personas mayores de 70 años, es importante que el gobierno desarrolle una eficiente, rápida y pronta campaña de información sobre los centros de vacunación y qué deben llevar las personas para estar incluidas dentro del plan de vacunación. Supongo que algún porque que las personas mayores de 70 años tienen generalmente condiciones preestablecidas, problemas renales, diabéticos, hipertensos, que no pueden convertirse las filas en centros de expansión del covid. No, además, Entonces, obviamente, yo creo que
0: es contraproducente que se les haga esperar muchas no, horas. No de se les puede
1: hacer esperar eh, muchas horas. Mejor a esas quizá personas. que se hagan muchos días en pequeños grupos. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y recordamos la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cómo valora el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero? Tres opciones: buena, regular o malo. Bueno, regular o malo. En un momento volvemos. Veamos eh, algunas de las respuestas que hemos recibido ante la pregunta que formulamos en el día de hoy. ¿Cómo valora el discurso del presidente Luis Abinader el 27 de febrero? En el portal, en acento, tenemos bueno un 78.33%, malo 6.67% y regular 15%. La página le
0: fue muy bien.
1: Muy pues bien. bien. Eso es. Esto en
0: Twitter. En Twitter, el 53.6% dice que el discurso fue bueno, el 24.4% dice que fue malo y el 22.1% dice que fue regular.
1: Y eh, aquí una persona, Fran Hernández, da una respuesta, dice llenó las expectativas y habló claro. Entiendo que debe dar más detalles de los planes anunciados en las próximas semanas.
0: Robin R. Medina dice, no me gustó, no fue una rendición.
1: Una rendición de cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Ramón León, excelente, patriótico, humilde, representativo.
0: Esto es en YouTube, donde siempre votan muchas personas, 11.000, participaron. El 53% dice que fue un buen discurso, que fue bueno. El 30% dice que fue regular. Y el 17% dice que fue mal que no le
1: gustó Robinson Reyes dice, con el desastre de administración que heredó, el sacrificio que está haciendo por arreglar un poco las cosas, proyecta que hará una buena gestión. O
0: sea, parece muy bueno. Dicho. Sí. Stephanie Ruiz dice, no es hablar bonito, es demostrar con hechos, las palabras se las lleva el viento, Cualquier sube ahí y habla bonito, pero no cumple. Obviamente que entonces no le gustó a este... No.
1: Christian Brooks dice, que hable menos y haga más. Porque con discursos no se come ni se resuelve ningún problema. Es norteamericano, Cristian, porque
0: es una bandera norteamericana. Ramón Vargas dice, muy bueno, porque a pesar de que el PLD se ha robado todos los miles de millones y la pandemia, el presidente Abinader está luchando contra estos flagelos.
1: Nuestro compañero Máximo Loreano tiene desde Santiago informaciones importantes para nosotros. Muchas gracias, Máximo. Adelante con las informaciones.
2: Gracias, saludos. El Grupo Compromiso Santiago, compuesto por las asociaciones empresariales, no solamente de esta ciudad, sino de toda la región norte, se ha pronunciado en favor del discurso de rendición de cuenta del presidente de la República, Luis Abinader. Entienden que son correctas las obras que se han anunciado para las distintas provincias también algunos planes sociales y sobre todo valoran como transparente las descripciones que hizo el presidente de la república que han tenido que ver con la política para enfrentar la enfermedad del coronavirus que justamente este 1 de marzo ya tiene un año de haberse detectado en la república dominicana. Esta Asociaciones son la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Corporación Zona Franca, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Asis, también está la Asociación de Industriales de la Región Norte, entre otras. La destitución de Plutarco Arias como ministro de Salud ha traído muchos debates, sobre todo en Santiago, su pueblo natal. Opiniones a favor. Y en contra. Pero hay muchas voces que defienden la gestión de Plutarco Arias, que lo describen como una persona honesta, una persona solidaria, una persona honrada y muy dedicada. Previo a conocerse la destitución, algunos médicos, amigos y relacionados se concentraron en la explanada del monumento de Santiago y dijeron lo siguiente sobre Plutarco Arias. Éxito doctor de Acuaria para bien de la salud de nuestro país. Estamos seguros que no nos defraudará. En el sector de Bellavista, en Santiago, en la parte sur-suroeste, hay una situación. Las explosiones de las tuberías de agua potable de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, hicieron daño a varias familias. Trece familias de estas se han querellado este martes 2 de marzo, se reanuda la audiencia de estas personas que buscan que Corazán le responda por daños y perjuicio. Nino Ramos, el sacerdote que lleva una lucha por las carreteras y caminos vecinales en la zona de la cordillera septentrional, dice que la lucha no se detiene que si las autoridades no cumplen lo prometido, regresarán a la ciudad para darse a sentir. Nosotros seguimos
1: con lo que dijimos en la rueda de prensa, o sea, es un derecho que tenemos. Da gusto ir a La Vega ahora, como está la pista super arreglada, yo feliz de que el gobierno pueda hacer eso. Pero más feliz de es que también a los pobres del campo se le hagan su camino. Entonces vamos a tener una reunión el día 6, puedo invitar a la prensa a esa reunión, el día 6 próximo allá en la búsqueda en, en el club, y ahí vamos a determinar, pero el plazo que dimos para el 4 de mayo sigue en pie.
2: Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.